0: Bon, allez, on va maintenant donner la parole à nos, à nos experts en studio. Bonjour docteur, docteur Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes psychiatre et vous êtes le co-auteur du livre « La nouvelle peur des autres »,« traque timidité et phobie sociale », paru chez Odile Jacob. Avec nous également en studio ce matin, il y a Laetitia Declercq, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonne année. Bonne année à vous, <rire> vous êtes cofondatrice du cabinet WISCOM. Alors docteur solo comment on pourrait définir la timidité Déjà pour commencer, puisque dans votre livre, vous comparez la timidité au stress. Donc j'imagine que comme il y a beaucoup de types de stress, il y aurait beaucoup de types de timidité.
1: C'est vrai, parce que c'est à peu près la peur la plus fréquente chez l'être humain, je pense. Hein. Donc euh, en gros, il y a toujours un doute sur ses capacités à affronter le regard de l'autre quand on est timide. Il mmh. y a tous les degrés, ça peut être un peu beaucoup passionnément. Ça peut être dans certaines situations, là, typiquement, ce qu'on a euh, eu comme exemple, c'est euh, la situation d'affirmation de soi, où il faut aussi défendre son point de vue sans être ni agressif ni passif, donc mm-hmm. être entre les deux. Euh, ou alors, ça peut être se révéler, par exemple, dans une rencontre euh, ou encore faire aussi une performance. Donc, il y a tout un tas d'éventails, mais en gros, c'est toujours je doute de mes capacités et donc je suis un peu dans l'appréhension. Et normalement, après, je m'en libère quand je suis dans l'action.
2: Étant donné la largeur de l'éventail, est-ce qu'on a une idée précise du nombre de Français qui seraient concernés Parce que, euh, moi je disais tout à l'heure je n'ai jamais été timide, mais peut-être que j'ai une certaine forme de timidité et pas une autre.
1: Quoi. Absolument. On peut considérer qu'à peu près une personne sur deux, et c'est assez amusant d'ailleurs, dans les enquêtes, on demande aux gens « Est-ce que vous êtes plus timide que les autres ?» Il euh, y a une personne sur deux qui dit ah qu'il oui. est plus timide que les autres. Donc <rire> c'est, c'est très large. Euh, et quand on met des critères un petit peu de gêne, de quelque chose qui va durer un certain temps, parce qu'on peut dire j'ai été timide pendant six mois et puis mm. après c'est passé, euh, c'est quand même entre 15 et 20 ah de oui. la population. Ah oui.
0: Ah ouais. Et vous dites que ce sont plutôt des hommes qui s'en plaignent de cette timidité. Je trouve ça étonnant. Comment on peut expliquer ça
1: Alors c'est pas forcément qu'il y en a plus chez les hommes, mais c'est en tout cas en effet qu'ils ressentent plus de, on va dire, de retentissement dans leur vie quotidienne. En tout cas, c'est ce que nous on constate chez les consultants, des personnes qui viennent nous consulter. C'est vrai que c'est souvent en tout cas proportionnellement, parce qu'il y a peut-être plus de femmes que d'hommes qui souffrent euh, bon, des troubles anxieux en général, mmh. mais dans les consultations il y a autant d'hommes que de femmes, ça veut dire qu'ils viennent plus souvent demander de l'aide, mmh. probablement parce que euh, sur ce motif-là sur le, sur le plan professionnel, par exemple c'est, c'est ouais. considéré comme un handicap encore plus fort, pour, euh, bon, même s'il faut se méfier des simplifications de, de genre mmh. de,
0: de, oui, ouais, Laetitia
2: euh, oui, pardon. Oui. je rappelle que vous avez cofondé le, le cabinet WISCOM, en deux mots qu'est-ce que c'est ce cabinet Vous prenez en charge je crois des, des chefs d'entreprise, des dirigeants Entreprise, des timides, fait.
3: j'imagine, peut-être, dedans Entre autres, entre ouais. autres bien sûr, Wiscom, c'est un cabinet en stratégie orale et on rend les, les dirigeants inspirants grâce à des techniques très opérationnelles, donc très rassurantes, et on les aide à être convaincants, à être inspirants dans toutes leurs situations de communication sur le fond, sur la forme et sur le format. Et est-ce que ça vous arrive justement de prendre en charge
0: de, de grands timides Est-ce qu'il y a une forte demande pour ce motif-là
3: quoi Oui, bien sûr. Alors, il y a des timides partout, donc, entre autres aussi chez les dirigeants, et bien sûr qu'on les accompagne. Ce qui est important, c'est de savoir... Voilà, on ne n'est pas dirigeant, on le devient. Et un dirigeant, il a besoin de prendre la parole, il a besoin d'impacter, d'embarquer ses équipes, et pour ça, il y a des techniques qui, qui s'apprivoisent, surtout quand on est timide, on a besoin de les maîtriser, et oui. c'est notre métier, c'est notre expertise, c'est leur donner ces techniques. Technique.
2: Le docteur Pellissolo disait juste avant que les hommes s'en plaignent plus souvent, notamment dans le milieu professionnel. Alors vous oui. allez confirmer, est-ce que ce sont plus les hommes ou les femmes qui ont besoin
3: de vos services Alors chez Wiscome, il, il y a des hommes et des femmes, et, mais il est vrai que euh, comme on accompagne beaucoup de dirigeants, notamment des comités de direction, des comités exécutifs qui c'est sont encore très encore masculins, hein. voilà. mmh. gères, c'est vous qui le dites, voilà. ça change. Mais voilà, tout à fait, il y, une, il y a un peu d'amélioration, mais c'est vrai qu'il y a encore des comités avec majoritairement constitués d'hommes, donc on accompagne mmh. plus d'hommes qui ont... Euh, qui sont timides.
0: Docteur Pellissolo, vous êtes donc médecin psychiatre, on l'a dit tout à l'heure, et vous publiez un livre qui parle notamment, notamment des timides. Rassurez-nous, ce n'est pas une maladie quand même, la timidité Enfin, ça serait peut-être une bonne nouvelle, comme ça on pourrait leur donner un petit médoc
1: Voilà, alors 15%, 15% ou 20% de la population, ça ferait beaucoup de, ouais. de personnes malades. Il euh, y a un, une frange de cette, de cette catégorie de la timidité qui peut être considérée comme maladie. On parle de timidité maladive, et nous on a un terme qui est anxiété sociale ou phobie sociale. Mais le, le tout venant, c'est un, un, une catégorie de comportement, un trait de personnalité, de caractère, euh, qui est très partagé, euh, qui est, euh, qu'on peut considérer comme normal, d'ailleurs, à un certain stade, mmh. euh, notamment dans l'apprentissage de l'enfant, on apprend aux enfants à être sages, à respecter les autorités, euh, les maîtres à l'école, et donc euh, le fait qu'ils soient intimidés dans des situations un peu nouvelles où il y a euh, un enjeu, ça peut être tout à fait logique. Moi, je vois beaucoup de, de personnes qui sont parfois un peu pas assez timides, on va dire, un peu <rire> désinhibées ou qui sont peu respectueux. Et chez les enfants, par exemple, ça peut poser problème.
2: Donc, il n'y a pas de médicaments
1: alors, euh, on enfin, pourra en parler, mais, magique, mais si, alors, pour oui. les troubles graves, nous, mmh. on, il, a, il arrive qu'on prescrive des traitements mmh. plutôt antidépresseurs pour les phobies sociales sévères. Et ça
0: fait quoi Ça désinhibe
1: Non, pas du tout. Non, non. Ça, ça calme euh, l'anxiété, comme ah, pour oui, l'autre forme d'anxiété. Et ça, alors, c'est assez surprenant, parce qu'on peut se dire au départ, c'est de la petite chimie, mais mmh. de, de fait, pour les personnes qui sont un peu obsédées par euh, ces questions en permanence, est-ce que je vais y arriver euh, euh, Je suis nul, et donc ça envahit la tête. Et par ailleurs, qui sont vraiment paralysées par l'angoisse, ça, ça met des choses à à distance, mmh, mmh. ça calme et ça, ça calme aussi les idées. C'est assez étonnant, mais on se sent plus serein et dans ce cas-là, on récupère mmh. ses propres capacités. Il faut toujours l'associer à une thérapie qui est plutôt une forme de psychothérapie.
2: Laetitia, vos dirigeants timides, ils se plaignent de quoi concrètement dans leur vie professionnelle
3: Vous les coachez pour s'affirmer davantage,
1: oui, c'est ça l'objectif Bien, bien sûr, on...
3: tout à fait, on les, on les coache pour, pour s'affirmer. En fait, surtout, on a vu qu'il y avait à peu près 85% des collaborateurs, on a fait une, une étude avec OpinionWay sur ça, euh, 85% des salariés qui trouvent qu'un message écrit de leur dirigeant a évidemment beaucoup moins d'impact qu'un message oral. Et ce que vous disiez, docteur, était très intéressant sur les enfants qui, la plupart, sont peut-être un peu trop sage ou timide. Nous, on voit beaucoup ça, parce que beaucoup de dirigeants qu'on reçoit ont une formation académique, scolaire, très française, parfois, et on est dans un très beau pays, mais un pays qui est encore beaucoup sur l'écrit, ouais. et on, apprend, on nous apprend à réciter des poésies d'une certaine façon, voilà, on, nous apprend. on a une belle culture de l'écrit, mais on n'a pas encore beaucoup travaillé cet aspect de l'oral, de la présentation. Vous pas vous apprécié apprécié à... quelque oui, chose, parce docteur. que je
1: crois que c'est quelque chose qu'on connaît dans notre système oui. scolaire, en effet, où en fait, la parole spontanée est, est un petit peu pénalisée, c'est-à-dire dès qu'on, on, qu'on se trompe, oui. euh, on a tout de suite, mmh. euh, alors pas forcément des sanctions graves, mais mmh. on se sent pas toujours à l'aise de pouvoir dire des choses erronées, et ça, c'est, ça peut être très marquant mmh. pour les futurs adultes en fait.
2: Bon, on va tout miser sur la spontanéité, nous, ce matin. <rire> Merci à vous de vous rester avec nous. On continue dans un instant. On va évaluer d'abord ce qu'est vraiment la timidité. Où prend-elle naissance, d'ailleurs Est-ce que tout se joue dans l'enfance Est-ce que c'est génétique, la timidité Et puis, bien sûr, on va parler des solutions efficaces pour la combattre. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 bien
0: fait pour vous.
2: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: Vous écoutez Europe 1 et on vous pose cette question ce matin dans notre émission. Savez-vous comment se combat la timidité En tout cas, nous invitons quelques pistes à nous livrer sur le sujet. Nous sommes toujours avec le docteur Antoine Pellissolo, psychiatre et co-auteur du livre La Nouvelle Peur des Autres, Traque Timidité et Phobie Sociale, et c'est publié chez Odile Jacob. Et avec nous également en studio, Laetitia Declerc, co-fondatrice du cabinet Wiscom. Euh, dites-moi docteur, on est timide dès la naissance ou? ou bien on peut devenir tout à coup timide à 40 ans, euh, je pense après peut-être un, un traumatisme, un divorce, enfin un, un événement de vie euh, difficile.
1: Non, alors la règle c'est qu'on euh, est timide soit très jeune en effet, on, on le constate chez des petits de 4-5 ans on mmh. va dire, il euh, y a même des chercheurs qui ont trouver des comportements d'inhibition vers 18 mois, 1 an, ah oui. enfin 18 mois, 2 ans, euh, chez des enfants qui ont du mal avec tout ce qui est nouveau, les personnes non familières. Euh, et puis, c'est plutôt 4-5 ans et l'adolescence dans lesquelles les choses s'installent ou disparaissent, parce que ça peut évidemment s'améliorer tout seul. C'est très rare que ça s'installe après 25-30 ans. Alors, comme vous dites, il y a des cas assez exceptionnels, qu'on peut rappeler des petits traumatismes. Au départ, euh, un traumatisme social, c'est-à-dire quelqu'un qui va se retrouver euh, humilié dans une situation. Et ça, on le voit... En quand réunion,
2: même. je ne sais quoi, quelque chose voilà, comme ça, par exemple. Ça se voit ouais.
1: en général plutôt à l'école ou pendant mmh. les études. Et nous, on voit des adultes qui gardent ça ensuite toute leur vie, un mauvais souvenir. Mmh. Et parfois, ça se focalise sur vraiment un, 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 un type de situation. Ce n'est pas de la timidité mmh. très large, c'est j'ai du mal avec telle situation parce que j'ai mal vécu. Donc, si on n'est pas timide à 20, 25 ans, c'est rare, vraiment exceptionnel qu'on le devienne ensuite.
2: Est-ce qu'il peut y avoir une part de, de génétique C'est-à-dire, dans une famille de grands timides, il euh, y a plus de risques d'engendrer de, en série des petits timides rougissants ou... Pas.
1: Alors c'est une vraie question un peu complexe, parce que dans la famille, il y a à la fois le patrimoine génétique, qu'on partage, mais aussi l'éducation. Ah oui. Et l'éducation est quand même sûrement le facteur principal. Pourtant, on a quand même des données qui montrent que le fameux tempérament, là je disais, l'inhibition du comportement qu'on voit chez les petits bébés, mmh. ou là, qui sont quand même moins influencés par encore l'éducation, il y a des différences, et on peut penser qu'il y a une part alors mmh. qui est de l'ordre de 30% à peu près de, les, de la variance, comme on dit, euh, qui s'explique peut-être par mmh. des composante génétique mais qu'on ne sait pas bien identifier il n'y a pas un gène de la timidité il y a surtout il y a sûrement une constellation de gènes qui participent d'une part à l'anxiété en général et à peut-être une une difficulté avec le regard de l'autre c'est assez mmh. intéressant parce que bon dans les formes d'anxiété sociale un peu plus prononcées ce qui est en général difficile c'est de regarder les gens dans les yeux mmh. avec l'impression qu'on va qu'on va être agressé ou que c'est difficile c'est des choses qu'on trouve chez les animaux par exemple qui ont du mal mmh. à, à fixer parce que c'est des rapports de dominance de domination qui s'expriment comme ça donc Chez les petits, on voit tout de suite des enfants qui ont du mal avec ça et probablement il y a une petite composante constitutionnelle, mais qui est vraiment marginale, je pense, par rapport à l'éducation et aux événements de vie.
0: Et dites-moi, docteur, ces ces élèves un peu timides, rougissants, est-ce qu'ils ont davantage de difficultés scolaires que les autres Est-ce qu'ils sont pénalisés en classe
1: alors, on peut penser qu'ils sont pénalisés parce qu'ils euh, sont anxieux, donc ils ont euh, moins, de théoriquement, de, de, de disponibilité pour euh, participer. Mais en fait, ils sont souvent assez consciencieux, donc ils font beaucoup d'efforts et ils travaillent souvent, en, en moyenne, hein, c'est des Là, voilà, c'est des simplifications, mais souvent mmh. mieux que les autres, avec une situation particulière par contre, qui est celle du harcèlement oui. qu'ils peuvent mmh. subir, et, et les phobies scolaires qui peuvent souvent être un petit peu associées à l'anxiété sociale.
2: La timidité n'est pas forcément, donc si je comprends bien, chez l'enfant pénalisé. En revanche, un, un gamin très volubile, là, il va être valorisé. Vous voyez ce que je veux dire c'est vrai, J'ai mais... l'impression.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça dépend des, des environnements. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un qui participe plus ou qui, euh, qui, qui parle, tout simplement, mmh. euh, aura plus de facilité. Enfin, vous avez ouais. dit dans les entreprises, c'est évident que c'est une compétence essentielle, mais on peut aussi très bien fonctionner en étant calme, réservé, mm-hmm. en faisant attention aux autres, et ça peut très bien marcher aussi. Il y
0: a des boulots pour ça, hein. d'ailleurs, heureusement, il y en a pour tous. <rire> Laetitia, quand on va chercher son premier job, j'imagine que le fait d'être timide, ça ne va pas forcément aider. Est-ce que c'est... Plutôt, un, en tout cas pour, dans, un, dans le cadre d'un entretien d'embauche, un handicap, euh,
3: la timidité Alors je parlerai plus de frein que de handicap, mais c'est une très bonne question. En tout cas, euh, pour revenir sur l'étude qu'on a réalisée avec Opinion Way, on a vu que 58% des salariés appréhendaient d'occuper un, un poste de direction parce que ce euh, sont associés des prises de parole. C'est amusant parce que ce que vous disiez, docteur, il y aurait a priori une personne sur deux qui serait timide, donc ça rejoint euh, votre, votre exemple. Et. Mais plus sérieusement, pour être un, un bon manager, en fait, il, il faut que ces, ces personnes timides, elles savent qu'elles doivent s'exprimer devant leurs équipes, elles doivent les embarquer, elles doivent, les, les, elles doivent leur donner envie de les suivre. C'est, c'est difficile pour elles, mais il y a des techniques qui existent pour ça. Et, euh, et, et voilà, on, nous, en tout cas chez Wiscom, mmh. on les rassure en ce sens. On voit des résultats qui sont exceptionnels. Il y a un véritable avant-après dès lors qu'ils suivent notre parcours de formation et il y a des outils en tout cas. Et en préparant
2: l'émission, vous nous avez dit qu'il y a en revanche des, des métiers pour lesquels ça peut être une compétence même d'être timide,
3: réservé je crois de quel métier on parle par exemple euh, bon, J'imagine qu'il y a des métiers où ça, ça aide d'être timide, peut-être euh, garde forestier Oui, il faut, faut <rire> aimer la nature <rire> là, là. Non, non, euh, plus sérieusement euh, non, pour être un bon manager, pour être un dirigeant euh, c'est ce qu'on dit depuis le début il faut communiquer, on n'a pas le choix on sait qu'un message écrit c'est bien, c'est un média, mais c'est un média froid c'est pour transporter de, de l'information en revanche pour vraiment fédérer, pour donner envie il faut communiquer à l'oral il faut montrer qu'on a de l'empathie pour la personne ou pour les personnes à qui on parle donc un manager, voilà, un dirigeant doit communiquer, doit prendre la parole
2: Heureusement que tout le monde ne devient pas manager, on n'est bah pas oui. obligé hein, c'est ça docteur Pelissolo. il <rire> y a de la place dans tous les métiers pour tout le monde oui, en oui, fait c'est euh, pas...
1: Absolument, et, et je crois qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui montrent que dans, une, dans un groupe de euh, toute façon c'est la psychodiversité comme on dit, donc il y a des calmes qui vont réfléchir plus, plus posément, qui vont écouter plus, plus, plus facilement que les autres, et chacun a son rôle. Et clairement, dans une entreprise, je pense que si tout le monde était hi- hyper extraverti, ça serait mmh. un peu le bazar. Donc, euh, c'est ça serait, d'avoir crevant. Des ah, ça voilà. serait
0: crevant, et notamment vis-à-vis des collègues, parce que euh, quand, on est, euh, pas très... enfin, quand on est un peu timide, on passe aussi, je crois, Laetitia, pour quelqu'un de pas très sociable. C'est, c'est plus difficile, du coup, de créer des liens avec ses collègues
3: Alors, c'est sûr que deux timides, dans la même pièce, tout seul. <rire> Là, il y a un petit moment... On de... entend les mouches qui vont. Exactement. Je ne pas dit mais Mélanie. Euh, en revanche, il faut quand même reconnaître euh, aux personnes qui sont timides, de très belles qualités, dont le docteur a parlé tout à l'heure. Ils ont une empathie, une écoute encore plus forte, une attention et euh, une... ils observent beaucoup et surtout, ils ont une capacité encore plus forte à se remettre en question. Mmh. Je crois que vous avez observé un truc assez intéressant Laetitia, c'est qu'on
0: n'est pas forcément timide aussi, non, en permanence. Vous avez des hein. exemples de personnes capables, sans problème d'animer
3: des réunions, ouais. mais qui sont pétrifiées quand ils demandent le pain à la boulangerie. Alors ça c'est, c'est fabuleux et j'ai, j'ai un exemple de quelqu'un que je connais un petit peu que vous avez reçu plusieurs fois qui est mon associé accessoirement mon mari <rire> qui, alors lui, vous l'envoyez... Euh... Ça c'est Charlie Clark, ah, bah, mais je suis Charlie sûr qu'il Clark. n'est pas timide il nous ouais, depuis le début. <rire> je vais vous dire un secret. Il est vraiment voilà, timide. Là, devant tous les millions ouais. d'auditeurs <rire> européens il est vraiment timide oui, il timide vraiment de quoi
2: alors parce que pas, en tout cas pas dans une émission de, de radio hein.
3: ah, bah parce qu'il a les bons outils il mmh. a la méthode sport, mmh. la, la meilleure méthode voilà, qu'on, qu'on, qu'on a chez Wiscom et surtout lui, voilà, il est l'exemple de quelqu'un qui peut monter sur scène devant un million de personnes il n'y a aucun problème, il y a, il y a de l'adrénaline, de l'excitation bien sûr qu'il y a du travail, en revanche lui demander de prendre le téléphone pour appeler une personne, mmh. c'est très compliqué. Et oui, donc ça reste en fait. Docteur, euh,
2: les personnes timides, elles ont peur de quoi le plus souvent donc Le regard des autres, on en a quand même pas mal parlé. Euh, parler en public, c'est compliqué. Euh, mais c'est surtout, euh, même quand on rencontre des gens, vous dites c'est souvent la première rencontre qui est difficile pour un timide. Après, ça va.
1: En moyenne, c'est ça. Parce que tout simplement, euh, on, on a des bonnes raisons d'avoir des doutes sur euh, est-ce que je vais lui plaire et comment elle va réagir. C'est pour ça que pour les timides... On va dire simple, c'est toujours difficile au début après, et après, ça va. ça va beaucoup mieux. Et dans le temps, d'ailleurs, ça passe avec le temps et avec l'expérience. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est cette notion de doute sur deux choses. Est-ce que je suis capable de, euh, alors de faire le numéro sur scène, de jouer de telle chose, ou de, d'interagir avec telle personne, et comment elle va réagir elle-même. Et notamment, euh, dès qu'il n'y a pas de, de répondant tout de suite, notamment sur, un, sur une scène de spectacle, par exemple, ou dans, quand on passe un examen oral où le jury ne dit rien, c'est là que c'est plus, forcément mmh. plus intimidant, parce qu'on peut imaginer le pire, si on, si on mmh. doute. Donc il y a vraiment cette notion-là de, de double évaluation. Et puis, dernier niveau de, de peur, c'est ça serait catastrophique euh, si ça se passait mal. C'est-à-dire, si je suis mauvais et qu'en plus ça se voit, euh, je, j'ai des scénarios catastrophes du style, euh, tout le monde va se moquer de moi dans la rue, je vais perdre mon boulot, je vais perdre ma femme et, 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 et ça va très vite. Et quand ah on oui. pense à ça, évidemment, eh ben on est moins disponible pour mmh. être dans la relation. Et il est bien d'aller voir le docteur ti- <rire> bah, <alors>, <rire> autre euh, c'est, c'est ça qui fait passer de la timidité simple à quelque chose d'un mmh. petit mmh. peu plus gênant. Alors évidemment, euh, euh, le plus souvent, c'est dur. Je vous dis la première fois et puis petit à petit, on met ça de côté parce qu'on <rire> gagne en assurance.
0: Eh bien merci à tous les deux, on va revenir avec vous dans quelques minutes, on a encore des tas de conseils à donner à nos auditeurs pour combattre la timidité ou alors même en faire une force et pourquoi pas d'ailleurs dans la sphère amoureuse, une ou une grande timide, hein, ou une grande timide. Mélanie c'est, oui, ça peut être touchant, c'est, 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 c'est un peu sexy Bon, sauf si c'est totalement euh, paralysant évidemment on va détailler tout ça alors restez bien à l'écoute d'Europe 1 Europe 1, bien fait pour vous
2: Julia Vignali Mélanie Gomez. nous sommes avec vous jusqu'à midi bienvenue si vous nous rejoignez il est 11h33 et on vous dit tout sur les moyens de combattre la timidité enfin en tout cas de faire en sorte qu'elle ne soit plus un handicap social, pour en parler on est toujours avec le docteur et psychiatre Antoine Pellissolo et Laetitia de Clerc cofondatrice du cabinet WISCOM alors docteur une chose importante que vous dites, vous dites pardon, c'est que plus on est timide plus on a de risques d'avoir des, des complications psychologiques voire même de tomber pourquoi pas dans, dans l'addiction à l'alcool l'alcool c'est vrai que bah, ça te ça désinhibe. En même temps, ça, on le sait tous si on a, on a tenté l'expérience. C'est une béquille qui est plus fréquente chez les timides
1: Alors Chez les timides et surtout dans ce qu'on appelle encore une fois la phobie sociale. Hein, la timidité simple, normale, n'est pas un facteur de risque mmh. pour ça. Par contre, il y a une graduation, donc euh, si on est très timide, mmh. le risque en effet, c'est de chercher des solutions un peu artificielles comme ça. Alors, euh, je pense que tout le monde l'a fait, de, mmh. essayer de se désinhiber. Mais quand c'est tous les jours, parce que mmh. Chaque rencontre est difficile, aller aller en cours pour les jeunes, il y a des étudiants qui très vite euh, prennent cette habitude-là. Évidemment, il y a un risque de dépendance et on voit beaucoup de personnes qui ont un problème d'alcool qui finalement ont commencé... À boire à cause de cela. L'autre complication possible, fréquente, c'est la dépression, parce qu'il mmh. y a une forme d'usure quand mmh. on est en permanence est obligé de faire des efforts c'est et, et qu'on a souvent des déceptions ouais. parce qu'on n'arrive pas à faire les choses. Et là, euh, c'est, c'est, pas, de...
2: c'est évidemment <coughs> pas le cabinet Witscom qu'on va voir, c'est la, la, le le, cons- la consultation <rire> médicale, là, je pense. Ouais, en dans tout cas, il ne faut pas hésiter ouais. parce
1: que c'est, c'est mal connu, mais ouais. vraiment, il y a plein de choses à faire. C'est un, c'est une, un des troubles, moi, c'est pour ça que je m'y suis intéressé depuis plus de 20 ans, c'est un des troubles qu'on soigne plutôt très bien. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, soit par soi-même, ce qu'on a essayé de mettre dans le bouquin, et puis sinon, vraiment, en se faisant aider par des professionnel.
0: On a parlé du milieu professionnel, mais en amour aussi, c'est peut-être aussi plus compliqué, non, pour les timides On a plus de mal peut-être à, à trouver l'âme sœur Est-ce qu'on souffre plus souvent de solitude quand on est timide
1: Alors en tout cas, il y a des statistiques malheureusement, on va dire, qui montrent qu'il y a plus de célibataires, en tout cas chez les personnes qui souffrent d'anxiété sociale. Alors effectivement, les rencontres sont difficiles, c'est vraiment la première rencontre, c'est pas ensuite la vie amoureuse sentimentale, puisque ça, normalement, euh, on, on peut passer à autre chose, mais par contre, évidemment, euh, multiplier les rencontres, aujourd'hui, c'est quand même un, un peu plus simple avec les outils, hein, réseaux sociaux. Mais justement,
0: alors. comment ils s'en sortent les timides avec les réseaux sociaux alors, Est-ce que c'est plutôt un atout, justement, pour la première rencontre amoureuse L'écrit, c'est plus facile ouais. que l'oral. Hein.
2: En
1: général, c'est, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une facilitation, en effet, on se protège un peu, mais là on sait que malheureusement, quand on l'utilise trop... Euh, en tout cas le, tout ce qui est intermédiaire comme ça un petit peu artificiel on peut se, se réfugier dans une fuite comme ça et qui n'est pas forcément euh, euh, utile à, à long terme mais en tout cas il y a, y, a, y a des efforts à faire en effet de sociabilisation pour y arriver et on peut y arriver encore une fois
2: Alors on a un timide qui a appelé le 3921 notre répondeur et qui nous a laissé un message on va l'écouter tout de suite Oui bonjour, euh, question sur la timidité moi jusqu'à j'ai commencé à travailler à 16 ans. Moi, jusqu'à 16 ans, j'étais très, très timide, même méga timide. Et pour combattre ma timidité, bah, j'ai fait le métier de serveur pour être en contact avec les gens. Et depuis ce métier-là, bah, je ne suis plus timide. Et grâce à ça,
1: j'ai combattu ma timidité. Allez, tout, voilà, tout ça la restauration,
2: alors. Hein. Il, y a, il y a du boulot, en plus, je crois. Il y a des postes à pourvoir. Docteur, vous en pensez quoi, de cette bah, façon c'est, de faire C'est
1: excellent, parce qu'évidemment, on a besoin de ce s'habituer à ces, à ces types de, de situations euh, variées, notamment là, effectivement, dans la restauration, j'imagine qu'ils croisent beaucoup de personnes. Ouais. On conseille souvent les activités, on le disait euh, faire du théâtre, ouais. s'exprimer en public, euh, se faire des amis, euh, même si c'est au départ dans un cadre un peu protégé. Tout ce se qui sent va... de
0: violence, docteur
1: Et Évidemment, il faut euh, sortir, de, on dit, de sa zone de confiance. Alors, c'est, c'est vraiment pour se rassurer, finalement. Hein. Alors, je pense qu'il y, a, y, a, y a, a quand même un principe de base, c'est de dire acceptons d'être tel qu'on est. Et en tout cas, la timidité n'est pas un défaut, parce que moi, je vois des personnes dont la principale peur est qu'on pense qu'ils sont timides. Ils ont honte de leur timidité. Exactement. Et et là, c'est un cercle vicieux, parce qu'évidemment, vous faites tout pour le cacher, vous sentez que vous n'êtes pas capable et vous avez peur des conséquences de la timidité, ce qui est quand même euh, très euh, exagéré, parce que personne n'a jamais perdu son travail parce qu'il était timide non. par exemple c'est n'est pas les mêmes choses que la compétence professionnelle
0: et dites-moi un petit gamin je pense aux parents qui nous écoutent un petit gamin qui est trop timide est-ce qu'on lui fait un peu violence est-ce qu'on le pousse comme euh, fait nos parents allez mais si mais va voir les copains va payer la, la boulangerie ouais. va chercher la
2: baguette oui
1: mais alors évidemment gentiment c'est-à-dire ouais. que c'est pas du c'est pas du harcèlement c'est pas de l'autorité ouais. euh, en fait malheureusement chez les adultes qui sont devenus un peu anxieux comme ça il y a deux types de, de facteurs éducatifs soit les parents étaient trop durs les pousser, voire même les dévaloriser en très, très critiques, hein. ça on le voit notamment ça vient souvent du père malheureusement mmh. soit alors ils les ont trop protégés c'est-à-dire euh, on ne sort pas, attention les autres c'est dangereux, donc il faut être entre mmh. les deux évidemment et dans la bienveillance.
2: Allez, une astuce avec vous Laetitia, on revient au milieu professionnel pour surmonter sa timidité, vous dites que la fausse bonne idée c'est de se consacrer, à... de, se consacrer sur la... de se concentrer pardon, sur la perception
3: que les autres ont de nous mmh. au contraire il faut faire l'inverse, c'est contre-productif il faut se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser c'est ça l'astuce Exactement, nous ce qu'on voit en fait, dans notre parcours de formation, c'est que les experts qui s'occupent chez nous de la gestion du trac et des émotions, voient que beaucoup de dirigeants leur disent, bon ben voilà, moi mon problème c'est que je vais avoir une prise de parole devant 500 personnes, de 2000 personnes et alors l'expert lui dit, mais qu'est-ce que vous avez envie de... Vous avez... C'est quoi votre objectif ben, Mon objectif c'est qu'il m'aime bien, qu'il me trouve sympa et eh bien, ça c'est, ça, c'est une erreur. On ne peut pas maîtriser le fait que les gens vous aiment ou ils ne vous aiment pas. Il faut avoir euh, justement un objectif que vous maîtrisez. Par exemple, euh, voilà, euh, je voudrais être plus calme quand je vais prendre la parole je voudrais ne plus avoir de de plaques rouges, de plus bégayer, de plus ronger les ongles, arriver a... à dire
2: tous les messages que j'ai à passer. Exactement, c'est ça. Et
3: pour cela, mmh. d'où l'intérêt de suivre des techniques et les techniques des experts. Donc ça rejoint certains exercices de respiration, de sophrologie, que vous connaissez bien, je pense,
0: docteur. docteur. On a une question pour vous, euh, oui. Laetitia d'Anne-Sophie sur Instagram. Oui. Elle dit, je suis une grande timide depuis l'enfance. Actuellement, je suis en recherche d'emploi. Je dois passer des entretiens en fin de semaine. Quels seraient vos conseils
3: alors, euh, déjà, merci Anne-Sophie, bravo, parce qu'en tant que timide, si elle, si elle nous écrit, c'est déjà bien. Il euh, y a quelque chose qui aide beaucoup quand même, c'est la visualisation positive. Anne-Sophie, imaginez-vous en train de réussir cet entretien au lieu de penser au pire, comme vous disiez docteur, ce qui ne va pas se passer, est-ce que je vais avoir l'air un peu convaincante Et puis répéter, répéter, répéter. Une image le... mentale positive. Répéter, mais oui. répéter devant un miroir. Mettez-vous dans la situation. Ah, bien sûr. Mettez-vous dans la situation. pas À chaque fois que vous avez une communication à préparer, essayez de rassembler toutes les conditions qui sont les plus proches du réel. Mmh. Filmez-vous, voilà.
2: Est-ce qu'au niveau du look, euh, sur notre façon, je sais pas, de nous habiller, ouais. ça peut changer quelque chose pour se donner du courage Est-ce que, je sais pas, vous avez euh,
3: des, des, des astuces justement pour... Euh, euh, bah dans le look, dans la ouais. façon de, d'apparaître, d'être moins, d'apparaître moins introverti. Alors, c'est sûr qu'il faut se sentir à l'aise. Si quelqu'un de timide mais des habits dans lesquels il se sent pas très à l'aise ou trop comme ci, trop comme ça, forcément, il va y penser. Alors, il faut qu'il s'enlève ça. La petite anecdote ce matin, c'est amusant. Mon fils aîné, je ne sais pas pourquoi, m'a, dit, m'a regardé, il savait que je venais chez vous. Il m'a dit C'est drôle, maman, pourquoi tu mets toujours ta veste bleue quand tu as une interview Est-ce qu'elle vous Alors. donne du courage, cette veste et bleue je lui ai dit que c'était pour coller. Euh, et puis, c'est la euh, couleur, couleur de l'or en pain. Évidemment, ouais, ouais, je suis très c'est corporelle de Mais ce qui est vrai, c'est que c'est, j'aime cette de veste, donc peut-être qu'inconsciemment, elle me donne un donc peu de donc mettez la veste d'énergie. qui vous donne ouais, confiance, voilà. hein. celle qui nous rassure. Exactement. Ouais. Il y en a qui ont des, il y en a qui ont dans leur un petit, un petit porte-clé. Docteur, photo, c'est leur votre famille, chemise euh...
2: d'émission ou pas, du coup C'est euh...
3: ouais, toujours j'ai la les même.
1: aussi. <rire> hein. Ça fait 10 ans. Ouais.
0: Dites-moi, docteur, j'aimerais qu'on termine avec une note positive et dire que la timidité n'empêche pas de faire une grande carrière. Vous aimez prendre l'exemple, je crois, de François Mitterrand. Racontez-nous.
1: Alors ça peut paraître surprenant, mais en effet, François Mitterrand euh, a révélé à un moment donné que depuis toujours, il avait cette timidité, cette réserve, cette difficulté. Ce qui prouve bien qu'on peut tout à fait avoir une vie euh, publique, en tout cas, et a priori réussie, euh, en prenant sur soi... Et avec toujours, c'est, c'est assez amusant, ce qu'il disait, c'est que même en étant maintenant très habitué, à la fin de sa vie, il disait, je ressens toujours un petit, un petit frisson. Et ce qui est plutôt le signe de, bon, bah, il y a du stress, c'est une motivation, euh, on fait attention à l'autre. Je pense que vraiment la principale vertu de, de la timidité, c'est de conduire à faire attention à ce que pense l'autre. Donc la meilleure, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de continuer à vous intéresser à qui vous parlez. Pensez moins à vous. Quand vous êtes dans une situation comme ça d'échange, pensez à l'autre, regardez-le, essayez de deviner ce qui va l'intéresser et pas ce qui va penser sur vous par contre c'est un enfin,
2: c'est bon très conseil hein,
0: pour terminer merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'avoir répondu à nos questions je rappelle le titre de votre livre sur ce thème docteur Pellissolo, la nouvelle peur des autres, traque, timidité et phobie sociale et c'est publié chez Odile Jacob, merci encore à vous deux on va changer de sujet à présent Mélanie on oui. passe à quoi Alors on va passer à notre séquence avec nos bienfaiteurs,
2: on va découvrir dans quelques minutes les vertus de l'huile de Nigel une huile ancestrale qui a le vent en poupe contre de nombreux problèmes de peau et puis on va vous donner aussi des astuces bonne manières pour quitter, partir d'un dîner car vous êtes crevé et que vous vous ennuyez peut-être. Hein, mais surtout, comment le faire sans froisser personne À tout de suite sur Europe 1.